0: Ja, Morten, Då var det dags för en podd från Nutravtjänsten. Vi går igenom V75 från Momarken i lördags där du var engagerad och jobbade. Och sen tittar vi framåt lite mot B86. Onsdag och dubbla V75 omgångar till helgen. V75, Momarken, Morten. Kan vi börja generellt? Vad tycker du om det här?
1: Ja, jag, jag kanske har sett för lite lopp från Norge-typ och så. Men, men jag, jag, jag är ingen fan av det. Jag, det... Ja, det är, det är svårt med, om ja, man som är vid skjutförmätt, att det är svårt med att komma iväg. Och så är Svenska har inte riktigt koll på hur man ska komma in i volten. Och det blir allmänt strul och, Men framförallt eh, hur man driver hästarna. Det, nej, det, är, inget, nej, det är inget som jag, jag gillar direkt. Det, nej, det, ja, det, jag tycker nästan att det är skönt att det är över och att det är vanliga omgångar på Sverige framöver.
0: Mm, ja, precis. Jag kan hålla med dig. När en månad var till en liten extra omgång på Klosterskogen i påsk och sådär. Så vi får väl får lägga undan Norge så länge. Men vi går igenom det som var i alla fall. Om vi ser det positiva toppen för dig.
1: Nej, men det måste ju vara Froda Hamre. Han hade ju, ju skov som, som ja, när det kördes i Norge och. och... Eh, vann, eh, vann med eh, Amazing Case som man fick eh, sitt förint eh, med och, och spottade ner Belén och vann på foto. Eh, sen eh, så uh, gjorde han samma, samma procedur med MS Triple J som inte kunde hålla upp ledningen och eh, av, avslut, han körde ju verkligen en perfekt lopp. och, och eh, ja, Hästen avslutade och vann, eh, vann lätt. Och sen tränararbetet på det fina kallblodet, eh, rolig eld, den var ju ja, för mig dagens bästa portion som Vann via ja, 22 sista varv på det sättet och sen vann ju även tvåa med, med Donate the Might. Så ja, det var väl ganska givet va?
0: Mm, ja, precis. Jag håller med. Sen vill jag hålla fram mitt länhäst. Det var i V757, Q de meloi Jag måste säga att jag trodde inte så mycket på den. Jag trodde att den inte skulle hinna med riktigt och den hade bakspår och så vidare. Men det kom ju på skam. Det var ju helt fel. Den var ju, körde sig offensivt och den eh, krossa ledaren som inte var som bäst och Vib. Och sen höll den undan för David Simone som jag tycker är en väldigt bra häst. Visa Skalle och Visa Styrka. är men en jättebra häst som i alla fall den här gången så att, Där kom mina tankar på skam och jag måste väl plussa för den hästen.
1: OBC i Norge var också den där. Så, så ja, precis. Mm.
0: Den förlorar ju på HB då mot Victor Lee. Då gick det väldigt fort i slutet Då var det som den var lite fartbegränsad. Men den har slutat 12 sista 8 på momarken nu. Och det, det är bra papper så att den, den utvecklas. Eh, du har varit inne på en del tråkiga saker. Starten i V751. Den skriver jag kunna under på. Sen drivningarna, det håller jag med om också. starten i V751, det kan jag tycka att man skulle ha strykit- det skulle ju domarna gått in och plocka bort nummer fem Gringo Buko, och nummer sju Star Commander. Gringo Buko, han har ju nästan aldrig startat med våldsstart och han var ju liksom aldrig rätt. Det var ju bara på grund av Österbolts skicklighet som fick honom att vara med i i volten, så att säga och Star Commander. Han har ju stökat många gånger tidigare från Springspår speciellt men i våldsstart överhuvudtaget och han var ju helt rabiat den där nästan. Han, menar, han orkade ett varv sen så det var ju parodi tycker jag.
1: Ja det, det blir bättre när de varvare upp sen heller men sen, sen får jag feeling att de inte riktigt har koll heller och det blir ju än mer ja men, under all kritik att man ska köra ja men, V75 och det är det största som händer på, på, på veckan och så har man inte riktigt koll när man ska in i volten eller ja, upplägget och sådär typ så ja, jag tycker det, blir, ja, det är ren pankaka liksom.
0: Mm, nej jag håller med det, det är, När det funkar som i Kallbrotsloppet till exempel Där det i stort sett bara var norska kuskar Men då är det ju våldssystemet bra Så det är inte där det är fel Utan det var ju ja, men hur,
1: hur det skötte sig Nej precis men då är det ju de som kör där Vecka ut och vecka in och har koll på grejerna liksom. Men det var många svenskar som inte var, var nära och var. Vi, vi kritiserar ofta när fransmännen kommer hit Och ja, de är lalliga och inte har koll och, hit och dit. Men, men ja, vi får ta på oss Skäms med så många gånger på, på när vi kommer dit och, och inte har koll på för det måste man ju också kunna, liksom, i så fall får man ju sätta sig och, och titta eller ja, men jag vet Erik Adelson har tagit gått ut och hjälpt många frans fransmän när de har varit i Sverige men, men här är det ju många svenskar som är helt fel på det när de ska in i vålten Nej
0: mm. ja, jag håller
1: med, helt klart
0: eh, Det var det eh, Vi kan ta nästa punkt det är några nästa gång, Lira nästa gång Tar några? Om vi ska titta på den svenska men det har ju lättare att spela dem för de norska, det är ju tävlar i ja, i Norge, då, då måste man konto där för att finnas spel.
1: Exakt. Äh, men jag jag började med lite för den här i V75 5, nummer 10, mega Den har haft eh, formen en längre tid nu. Och han eh, var verkligen kraftfull eh, över upploppet och hade mycket kraft är kvar. vi man skulle flytta ut hästen och då körde, den upp, körde han upp i vagn. Men ja, det var mycket kraft är kvar i det där läget. Och, och, ja, den, där med, den, kan man, den kan man nog fortsätta jaga framöver. Framförallt när den har läget för ledningen.
0: Mm, ja, precis. Eh, jag håller fram en häst i samma lopp. Den fick ju visserligen gå i botten om 12 maj i mars, Men jag tycker den gjorde ett kanonlopp igen. Den var ju väldigt bra i, i årsdebut, eller i comebacken senast. Och sen var den minst lika bra idag. Den, eh, jag, jag tycker den har utvecklats till i år. Så att den, den duger liksom i alla sammanhang framöver. Så var det en annan svensk häst som jag vill hålla fram också. Det var Bilbo BS. Där var det ju comeback. Och, och jag tyckte att han eh, hakar på bra bakom två bra hästar och rolig, som vann från döden och har som tidigt kom till ledningen. Bilbo fick ju ett ganska jobbigt lopp och men det var en stark comeback så att han, han har väl också, också aktuella framöver.
1: Jag tror det när han anmälde till på fredag på Romme så då kan jag kolla koll på jag, nästan ganska säkert att det kommer ut då.
0: Japp, yep. bra. Eh, ska vi ta lite eh, Jettvoj, lite lopp för lopp. Jettvoj svann den första, det var inget konstigt, alla gjorde bort sig, han fick perfekt resa och Vann med Norsken och det hela paketet orukt.
1: Ja, det var ganska. Från dubbla tillägg och hitta andra par utvändigt. Det var många galopper, men det, jag ska inte skämmas för det där. Det var 14 sista varvet. Och, och, ja, det, men många hade ju redan straffat bort sig när det här loppet kom iväg 20 minuter efter det skulle ha skulle gått iväg. Så ja, man ska nog inte ta så allt för hårt på, på en del dåliga prestationer i det här loppet.
0: Eh, v 752 eh, där jobbar vi på skräll. Vi hade låst på tre skrällhästar. En av dem var ytterst nära att innan, nummer fyra Balain. Men de fick ge sig precis på ritsen mot nummer ett, Amazing Case. Också den skräll, efter, ja, delvis därför att Frode Hamre låg väldigt lågt i snacket
1: inför. Mm, men det var ju ja, Nu ska man inte slå sig själv för bröstet om man inte får in Men hade Liv Memory inte rullat över i galopp I första sväng som vi hade med i vårt lås så, så får ju den ledningen och, och Belain i, i ryggledan och då, och då åker vi inte ur liksom. Men, men eh, ja, man märker väl kanske att Belain bara har en seger i karriären eh, Bör väl hålla undan Även om Rennesvik var lite besviken på sig själv Att han körde undan Men, men eh, jag tycker inte det ska spela så stor roll Den, den bör gå undan eh, när den ändå hade fått ja, bestämma rätt så blev det i, i ledningen. Men det var lite synd att uh, Libby Memory uh, rullade över i galopp i första sväng. Mm, ja, precis.
0: Här var det klena insatser av favoriterna nummer sex In Hollywood som fick perfekt. Framförallt den. den fick ju perfekt resa och stömnade helt. Och sen Miss Ålsland, blev ganska trött men de fick ju i och sig gå utvändigt ledande. Och positiv på nummer 14 Royal Baby. Som jag har bedömt att så den var den bäst i ledning tidigare men nu Fick den visserligen ett väldigt bra lopp men den såg rätt så häftig ut över linjen också.
1: Ja och så var det i årsdebut så nej, det var absolut något att ta med sig framöver. Jopp. v 753
0: så. Där var det ingen snack från start. jag Adiago trott hade inga problem att ta ledningen. Jag tror att Ludvig Colgini med nummer två Global Takeover var ganska nöjd med ryggledaren och kanske satsa mer på det än att utmana om ledningen. Sen kom luckan 250 kvar. Jag såg bara tv-bilderna. Det var ett snack om det här. Jag såg bara tv-bilderna och jag hade tyckt att det var konstigt om man hade gjort någon slags diskning eller någon resultatkorrigering för det utan jag tyckte det såg rätt okej ut när Global Takeover kom ut och sen avgjorde den knappt men säkert mot Adiago Trott
1: mm. och han fick upp den första 2000 på 2016 så det var nog distansen som, som fällde Adiago Trott han, han, han bör ju gå undan eh, med tanke också på att Global Takeover är inte riktigt körbar utan hänger ner sista biten så, så det var nog distansen som fällde favoriten
0: Mm, jag tror också att det här att han inte tävlar med en spö. det gjorde ju inte, inte Global Takeover heller. men, men jag, jag tror att han blev lite, ja, men lite konfunderad över det, det det hände ju andra Jag äster. Adiago Trotti är med på, på V75, i V75-finalerna på lördag på Valla från Spår 6 då med Kristoffer Eriksson i vagnen, så att, eh, han såg i alla fall fin ut kan man väl säga. Eh, bakom där var det väl inget speciellt. American Check gjorde ett rätt så bra lopp men det var ju lite väntat tyckte jag med tanke på de, det bra snacket och den, hur han såg ut innan.
1: Jag tycker Kick-Off Classic avslutar bra som fyra och fortsätter visa folk.
0: Mm, håller med. v är 75 så det var rolig, det en klass för sig vi garderar men det var lite mest för att liksom speltekniskt för att försöka få någon, någon stunds i. I systemet liksom. Men våra norska vänner som vi spridde in en podd med i veckan. De var ju helt klara på rolighet. Och det visade sig vara var rätt bedömning.
1: Ja, ruskigt läcker rest. Och som vi sa förut i toppen. 22 sista varver på det sättet. Ja, ah, den här var... Ah, det var ja, det var, det var, det var tävlar ju i en egen, e, egen liga i det här loppet.
0: Mm, ja, precis.
1: Det kan vi väl säga.
0: Adrian solberg Axelsson, Han är ju ganska ung kille. Han, jag tror att han är någon slags förstemann hos Frode Hamre. Han... Han eh, kör ju den här resten ofta men han kör ju även eh, Odd Heraklet som i alla fall i fjol var, var Norges bästa kallblubb. Så att, eh, det verkar vara en ung kille som kan det här med kallblubb.
1: Mm.
0: v 75 tror då eh, Frode Hamle seger igen MS Triple J. Den däremot var ju chanslös att hålla upp ledningen och, men eh, kunde vinna från ryggledan istället.
1: Ja, precis. Nummer tre, redbar tog ju lätt ledningen. Jörgen ja, Westholm gjorde ju allt för att, för att hålla fast favoriten. Men nej, det gick inte. Och, ja, MS Triple J var ju skyldig att vinna den fick det fina loppet. Men precis som du sa, My Dream var Jättebra tränarjobb av Jörgen Westholm. Man har ju haft lite problem med moralen tidigare den här resten. Och han alltid visat högkunnande. Men, men ja, bra jobb av, av Jörgen och jättefint skickade hästen på Solvalla när den vann mot en bra Niklas Westerholm med, samtidigt Brasilva och sen eh, gjorde den här insatsen den här gången från döden så, så ja, den, den, ja, jag hoppas att det verkar som att alla bitar börjar falla på plats och, och eh, ja, plus för Jörgen
0: mm. det var ett ganska bra lopp Cracker Jack höll sig lugn och spurtade ganska bra SKs Mystic Titan det, vet jag, <coughs> det snackar man om att det kan vara en derbyhäst i Norge framöver, eller ja, till hösten då bilder gjorde ett bra lopp igen så det här var ett, det var ett ganska bra plats för det här.
1: Mm. Och som min mega svar.
0: Ja. <laughs> VK56 där kunde inte Pastor Bob ta en längd på Donate -Mite och sen backar Johan hon stannade ner honom i fjärde parin. jag kan säga en en, reka, eller vad ska säga, en, en som jag gjort när det gäller Donate -Mite. Han har ju blivit mycket snabbare ut de här senaste två starterna kan man säga. För jag har ju sett han många gånger i Norge. Bland annat mött de här vanliga norska guldhästarna. Eh, Deepsea Dream, eh, Pebe Simone, Fotola och vad de heter. Och han brukar inte spetsa. Eller har inte gjort det i alla fall. Utan han har gått ena till ledningen efter 200-300 meter. Men, men nu är han en blixt bakom bilen. Så att, som sjuåring har han utvecklat den, den grenen. Mm, absolut. Eh, Pastor Bob. Nådde inte ledningen, sen försökte Johan trycka sig till spets men han fick ingen gensvar av hästarna, backade ner en i fjärde par invändigt. Och, och sen så ska man väl säga att Pastor Wobbe åkte med lite det bakom och gjorde väl ingen, ingen, eh, ah, ingen speciellt bra prestation. Cockstyle, fjolårets eh, elitloppsdeltagare och eh, norsk för några år sedan, vann loppet från ryggledaren för just Donatomite ja
1: Nej, men jag tycker det blir parodi här Hur alltså, mycket Nybring står i, i, i tv Och säger att man ska köra i döden Han står i Bobby årets andra start Han, han kör åtta och tre första 500 det är, väl, det är väl givet att Johan ska bygga upp hästen Och att han backar ner in i fjärde innan Han vinner inte loppet från döden Så kanske kan bli tre. 3-4 en, en, en häst det är, det är lång säsong för Pastore Bob Jag tycker det var givet att Johan och göra det valet han, han gjorde när han väl hade chansen det, det är inte Johan som har spelat hästen till 14-10 för liksom. man, man får lugna ner sig lite grann När man ska börja veva och vifta Och, och, och kritisera högt och lågt Jag, jag tycker det, det var givet att Johan gjorde det valet Säsongen är lång och förhoppningsvis kan Pastore Bob komma ut äh, ja, Och vara med i lite loppet igen Eller ja, stora lopp Då måste man tänka lite min sidan
0: Ja precis, nej han är... Han, Johan gjorde ju sitt när det, blev, när, när det blev som det blev. Han hade helt enkelt inte hästen med sig den här gången. Vi har också fått en fråga på, eh, från Instagram av våra läsare och lyssnare där som mm. frågade just om det här vägvalet av Johan Österberg och jag. Jag håller med dig, jag tyckte att han, han gjorde rätt när, när lopp, För loppet var ju
1: kört För hans del efter 500 meter Man måste ju tänka på hästen alltså, Han ja. vinner inte loppet från döden så Det är inte Johan som spelar hästen till 14 för tid Då får vi kritisera ja, men oss som spika och, och spelarna som gör det typ. Det är inte Johan Untert Johan Untertjänst ska bygga upp i Bob För största möjliga Att han ska ha så bra säsong som möjligt Man liksom. får lugna sig lite grann Bara, bara för att liksom, komma undan med att man har gjort fel själv eller att man ska börja kritisera och man måste veta vilken häst det handlar om står det Bob? Han har gjort ett strålande jobb med den här hästen och det är ingen häst som ska gå i dödens och det går åtta och tre första femhundra liksom. det, det, det är helt, jag tycker det är fullständigt helt givet att Johan ska göra som han gör när han väl har chansen att göra det
0: mm. ja, jag håller med eh, Kockstall gjorde det bra han slog sig förbi The Night Might the, the Last Ticket som egentligen är en menar, typ som en CV-divisionshäst, den har en jättefin form att haka på som som trea där. Och Mike, då måste man ju säga att han är ju... Menar, han kommer ju att vara gångbar i storloppen och framöver. Då han har, som jag sa tidigare, utvecklat den här startsnamheten. Och att den var sprinter, där han visat tidigare.
1: Frågan är dock lite som en och liksom, Frågan om man, Jag tror inte han passar perfekt på banan. Och, och kanske inte ens var eh, på topp för dagen. Där ja, när Johan kör en andra gång, då, då travar han ju väldigt dåligt. En, 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 ja, nu är 50 meter.
0: Ja, nej han funkar funkar... Normalt sett fungerar det mycket bättre på bjärke som en normal bana. Ska jag säga. Eh, sen är Sen 75-7, där har vi varit inne på Ecu de som var kanonbra. Jag tycker även dörbes var bra. Marcel och vi måste jag vara något fel på. Gigola NL som, som vi trodde en del på, som vi trodde skulle spetsa, den var ju riktigt dålig.
1: Ja, Väga in också att Thomas Madsen sa att Derby Simon inte hade res som bäst till Norge Så, så gör ju der, Derby Simone insats än bättre Så ja, nej, den var, den var verkligen duktig mm,
0: Ja, den är blir att
1: räkna med framöver, den är, den är bra nästan. Eh,
0: Det var mormärken där, vi hade inga framgångar tipsmässigt Vi spikade Bob och vi gjorde han ett litet chanssystem där som inte, som inte höll den gången kan man säga vi fick en fråga om där vägvalet av Johan, där det har vi tagit upp. En annan fråga vi har fått är vilken stor helg som är roligast att besöka förutom elitloppet. Du reser ju ofta, du reser ju ofta runt Morten och är på de flesta storhelger. Vad, vad, vad säger du där?
1: Ja, men jag väger nog in eh, helheten och då säger jag nog Halmstad där ja, vi brukar hyra ett hus och, och vara iväg söndag till söndag och ja, det blir lite mer värde, inte bara själva, själva travet utan man gör lite andra grejer, man grillar på kvällen och, och eh, ja, givetvis är slutet av veckan och, och vara på travet eh, men, men det blir att man hinner gå ner lite i varv och, och få en vecka ledigt och det, eh, ja, det, det, jag, jag röstar nog på den eh, men, men det, då väger jag in hela paketet så att säga, mm. själv då. Ja, jag,
0: jag, jag tycker varje, varje sån här stor helg har vill Men däremot vill jag, vill jag säga hur går Memorial den här tisdagskvällen kvällen på Jägersja. Jag har haft turen och, och att det har varit väldigt fint väder de gångerna jag har varit där. Och eh, dessutom har det varit fruktansvärda prestationer som man har sett där. Så att det, det tycker jag en, ja, man brukar snacka om att det är en magisk kväll och det håller jag med om. Jag tycker den är skit en den kvällen.
1: Sports, men det är ju givet men liksom själva elitloppet är ju om man bara ser på hästarna och kvaliteten så är det ju, det är ju klass rakt igenom så alltså det kan ju vara ramlopp som håller ruskigt bra kvalitet så, så nu vägde man vill jag i alla fall vägde in lite, lite andra aspekter i det hela men, men ja, klassen på under elitlopps det är ju ren och skär ja, ja, jag tänkte säga något ord som jag inte ska säga mm. ja men det är, det är ju jättebra kvalitet mm. Mm. ja nej men absolut
0: men förutom elitloppet då så Sprintermästare weekenden, eller sprintermästare veckan, för det och så säger jag det. Gå. En annan fråga, vilken spelform tycker ni är roligast? Det har väl vi varit inne på lite i podden hittat men vi kan ju dra det igen. Vi, ja men vi jobbar ju jättemycket med V75, men det känner väl att det är lite svårt att få betalt på V75. Det är så enormt genomanalyserat och, och som sagt, det är svårt att hitta andra dragen som, som, som får en att ja, känna sig stark. Däremot så har vi ju lyckats bra på V86. Så det, det är inte riktigt lika analyserat och det är åtta lopp att analysera och lite lägre klass på hästarna så det liksom krävs lite mer jobb. Det har vi lyckats bättre på. Sen har vi våra DD-resultat från förra året som var rejält plus över hela året. så Då gillar vi också. Eller om jag får tala för mig själv gillar jag också.
1: Mm. Uh, ja, men det var ju för travtjänstens räkning. Jag, jag själv hör mig mycket med V4 och framförallt man kan spela fler bong på dem. Och sen uh, det, det spelet som, nu kanske jag gör dumt att säga någonting som, som jag kommer få, eh, få sämre betalt på själv men, men eh, ett spel som man får lite oss på favoriter och verkligen se intryck som ju, man är på banan och, och kan se vilket huvudlag de går på och hur de värmer, det är ju V3. Där har du verkligen ett spel som man, man kanske inte vinner så stort på det men, men man får framförallt så får man oss på favoriter och man kan se eh, vilken vagn och, och hur hästen värmer. Det är ett spel som jag gillar även om man inte kanske vinner så mycket på det.
0: Nej, och det spelar det ju såklart heller klart bäst på banan där du får byta andelar efter varje lopp. Till skillnad mot när du spelar på nätet
1: där du måste liksom göra en kupon från början. Det är ju givet att det, det är ju helt iskallt att lämna in uh, från datorn där du inte kan vikta insatserna eller se hur de värmer. Det är ju det som är själva grejen med det, att få ett övertag mot spelarna uh, som sitter och spelar bakom skärmen.
0: Ja. Eh, sen en eh, fråga till som jag har fått Ändringar på hästar eh, vilket vi tycker är mest intressant Bike, barfota, rycktussar Huvudlag och så vidare
1: ja, Jag tycker det är omöjligt Att och, och, och säga något generellt Utan det är ju lite från, från häst till häst Så, så ja, den, den passar jag nog faktiskt på mm.
0: Ja jag tycker också det är svårt Jag tycker väl vara var, var en för sig Är intressant och, och gör man flera ändringar till exempel Bike och barfota och helstänka Men då vet man att här vill man i alla fall vinna. Va? Så att det, det, nej men det är jättesvårt. Man ska, man ska hålla koll på ändringarna. Är det är superviktigt. Vi ser bara att ja, Pastor Ebova gick i vanlig vagn och öppet överlag i döda som har ju inte direkt någon elitklopps-shape från start då.
1: Något som är viktigt att notera där är väl att det finns bike-kuskar bike och så finns det som inte är så bra i jänkavagn. Jag tänker på Jorma McContie och Truby Jansson och Magnus Jakobsson. Det är ju det är kuskar som har uttryckligen sagt att man inte trivs så bra i Jankavang. Och då är min, min känsla att det tappar liksom själva, själva effekten kontra, om man tittar hur Johan Unterschiner ligger i jänkavagn exempelvis. Så bara för att det är i jänkavagn och att Magnus Jaksson kör så är ju inte det lika effektivt som, som det är om Johan kör. Det, det är min känsla och det tycker jag är viktigt att, att ta med sig. Många gånger blir det mycket större, det är bike på den, men, men det ska ju vara en kusk som, som är, passar och gillar att köra i bike också. Helt klart.
0: Håller med fullständigt. Ja, det var det. Det var lite frågor. Kul. Jag hoppas att ni skickar in fler. Vi ska väl skicka någon in för kommande poddar också ni, om ni vill komma med några fler. Vi ska en fråga var också om drag till lördagen, när Vi kan komma till det. Det tänkte jag alldeles strax. Vi kan börja med att snacka upp. Eller V86. Som på onsdag körs på Åby. Och Solvalla. Så väl det. Ja, det är alltid spännande tycker jag. med Åby. Det gillar jag skarpt. Jag vill hitta hittat en tänkbar spik på Åby. Det är V86.3. Nummer 4. Scorezone. Jag vet när vi var och gjorde studiebesök hos Vej och hejskan i 9 april. Det är snart ett år sedan. Då sa han att det här är nog min bästa treåring. Han levererar väl där. Men i senaste starten i årsdebuten på Färjestad. Då gjorde han i alla fall sitt överlägset bästa prestation. Så här långt att göra någon där lopp. Då tror jag att han har bra chans att vinna v 863 på onsdag. Så men vi får se var vi hamnar med tipsen. när Vi släpper dem på klockan 15 på onsdag. Så var det alltså V75-finaler på Valla. Superbra klass på loppen, måste man väl säga. Rakt igenom. Vi har bara i stort sett skrivit ut listorna. Vart vi klarar igår kväll vid sju-tiden. Men, men du hade en direkt som poppade direkt upp ur startlistan.
1: Ja, om man ska börja i, och avbryta lite. lite. Superkul att Double Exposure kommer ut i v 75 Hon kommer ju bli jättefavorit, men det här är ju en ruskeklass. Rusk så kul att bara det är ju vårt tecken att bara se en sån komma ut. Men den som poppar upp och det kanske inte blir skitintressant. Men, men det är ju Global Trust i V757. Eh, som eh, fick tre bakom bilen. Funkade bra med bike. Första gången senast på Mantor på ja, knappt slagen. Kommer komma, lätt komma förbi med ett välbit och, eh, och, och Och två fri Frio. I ledningen drivs han superbra. Du var väl till och med inne på att han är obesegrad i den positionen. Så, så ja, jag tror att han har bra chans i... I V75-7.
0: Mm. Ja, jag håller med. Jag, 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 jag tror jag sa det redan efter Mantop, I förra veckans podd. Att, att det skulle bli extra bra med biken. Om man kunde springa på innerspår. Och det, det ser det ut som det ska kunna bli det. Sen hade vi gemensamt en. en som vi trodde på i v 754 4 Det är som brukar vara ganska svårlöst. Men, men det var en här som vi kände för.
1: Ja, sex Lacka Pelini. Som vi hade bra rapporter på eh, inför års. Och vi vann ju ja, 800 000 Tack vare att hon vann eh, Sista loppet där eh, Springspår och eh, med det loppet i kroppen eh, Så ja, det känns eh, röskligt intressant Om Ulf Olsson skulle kunna få henne till spets Och jag tror inte hon kommer vara sämre Med, med, med det loppet i kroppen det, ja, det såg passande ut när man bara såg listan
0: mm. ja, Jag håller med eh, Hon, eh, Där kan vi säga en sak jag, jag brukar inte bli med så mycket om Tider och så, eller sluttider Jag klockar gärna avslutningar eller så, men, men sluttider eller 20 tider, brukar jag inte bry mig så mycket om men Det kanske någon reagerar på att en sån som i Bogd, där var ju på 1402 senast då, La Camilla Perlini gick 16.04. men då ska man ju med sig att så här år så på hösten, då kan det då skiljer det enormt över Sverige hur banorna är, jag menar de kan ha sommarbana i mars i södra Sverige, Kalmar, Jägers och Hamstad så kan det vara Tungsprunget här uppe i Mellansverige Och rena vintern uppe i norr Så att, eh, jag tycker inte man behöver titta på det Utan jag, jag tror också att Camilla Pellini har, har bra chans Att vinna det. loppet
1: Nu ska vi väga in att hon gick ju 1200 meter i tredje spår Den här gången så tror ju Eller förhoppningsvis så kan hon få trava i ledningen Det ju, gör det ju än enklare Yes,
0: så är det. Det var det, det var lite snack inför V75 eh, Valla lördag och de tipsen släpper vi som vanligt fredag klockan 15. Sen är det också en extra V75-omgång på söndag och det är väl Boden då som gäller eh, där. Så då, inför den gången får vi väl förmodligen grotta lite i det finska arkivet, det brukar ha så på Boden. De tipserna släpps efter tävlingarna på lördag kan säga. Så att på lördag kväll har ni dem tillgängliga om ni är intresserade. Ja det var allt. Det var kul kul podd. Lite frågor och lite respons från, från lyssnare. Så det, det kändes eh, positivt.
1: Mm, ja och framförallt som du var inne på. Tävlingarna på lördag. Jättebra klass. Nu känns det som att de, de, de bättre djuren börjar komma ut. Och, och ja, det kommer att bli ruskigt bra prestationer en, en tid framöver nu.
0: Ja, så är det. Tveklöst. Bra sport, bra hästarna kommer ut
1: och sen premiera allsvenskan i här också. Ja? ja, just det. Ja, precis. Ännu ett vårt tecken. Ja, precis.
0: Så är det. Vi får ju köra på med, med våra tips och försöka leverera så, så får alla lyssnare höra så bra så länge.